0: Cześć! Przed Wami niesamowite duo Ilona Skarbowska i Radek Rejser z agencji, którą nazwali UX Zima. Już ją nazwaliśmy UX Zima tutaj w audycji. Zobaczymy, czy to będzie tak z moim podcastem, czy to przetrwa ta zmiana, czy nie. Ale opowiadają nam o tym, co to jest User Interface, User Experience, czyli jak być adwokatem klienta. Opowiadają też o tym, jak zupełnie przypadkiem na stoku z przyjaźni może powstać firma. A ja nauczyłem się tego, dlaczego warto być znakiem zapytania, a nie wykrzyknikiem. Zapraszam Was na tę rozmowę. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości i zadajemy im trudne pytania. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka, zostawcie komentarz. Sztuczna inteligencja to lubi. O, dziękuję za te lajki. A my lubimy sztuczną inteligencję, bo ona poszerza nam zasięgi. A taka a propos, jeżeli nie jesteś tutaj pierwszy raz, to koniecznie dajcie nam lajka i komentarz. A dzisiejszymi gośćmi są Ilona i Radek, którzy razem prowadzą firmę, agencję UX Zima. Zima, kurczę, zima. Muszę się... był taki drink kiedyś w Stanach, nazywał się Zima, tak. Czemu Zima? Czemu Zima? UX to y... tak się kojarzy właśnie z czymś, co działa, tak? To a Zima to tak y... szaro, buro i ponuro. Tak.
1: Wcześniej podjęliśmy decyzję o tym, że będziemy mieć firmę niż wybraliśmy nazwę. To chyba była najtrudniejsza decyzja, to przez... mhm. którą podejmowaliśmy pół roku. Tak, tak. Mieliśmy już pierwszych klientów, to to Steve nie mając Jobs nazwy. ma to
0: słynne powiedzenie, tak, że jeżeli do końca dnia nie będzie lepszej nazwy, to
2: nazwiemy firmę Jabłko. Mhm. Tak. Ale to jest dokładnie ten case. Właśnie to jest case o tym, jak podejmować decyzję i iść dalej. Bo to jest... To jest tylko decyzja, to jest tylko nazwa, prawda?
1: Tak, a u nas było bardzo proste. Chcieliśmy, żeby nazwa naszej firmy odzwierciedlała naszą historię. I żeby mówiła coś o nas. I... A co zima mówi o nas? No właśnie. Teoretycznie dla kogoś, kto nas nie zna i nie zna historii firmy, nie mówi totalnie nic, ale brzmi fajnie. Okay. A y, wszystko wzięło się stąd, że podjęliśmy decyzję o tym, że zakładamy wspólnie firmę, będąc w Szczyrku w górach. I chcieliśmy, żeby... Zimą, Zimą dokładnie.
0: UX Szczyrk by trochę gorzej brzmiało.
2: Tak. Dobra. <laughs> Tak. Dokładnie, ale szukaliśmy właśnie. Na Tak, coś w tych tak. skojarzeniach. Był też Polar, ale Polar też dwuznacznie brzmi, więc tak, krótka nazwa, Polska, bez polskich znaków i właśnie taka autentyczna. Bo wtedy była w ogóle jedna z takich piękniejszych zim y, tamtego roku. To był 2021?
1: Tak, 2021.
2: Tak. To skąd pomysł na własną firmę?
1: To no skąd pomysł na robienie no. Jej Razem? No właśnie, mam wrażenie, że spotkaliśmy się w odpowiednim momencie że każdy z nas miał jakąś historię i coś się u nas działo takiego, ale nie było powiedziałabym trigera, który sprawi, że pójdziemy w to i założymy własną firmę, mimo tego, że myśleliśmy o tym i gdzieś to tam w środku było, żeby coś swojego robić. Ja w tamtym okresie byłam freelancerką. Pracowałam też dla, dla kilku klientów, ale miałam pewien problem ze skalowaniem Ciężko mi było um, zatrudnić zespół, czy nawet zaangażować osoby do współpracy. Miałam coś takiego, jak myślę, że ma bardzo wielu przedsiębiorców, że chciałam rzeczy robić sama. I w tamtym wszystkie moment... rzeczy Tak, uważałam, same. że to, co zrobię ja... Sufit jest...
0: jest wtedy bardzo nisko.
1: Dokładnie. Dlatego przez trzy lata byłam freelancerką. Mm-hmm. I mimo tego, że klienci się zgłaszali do mnie, bo bardzo lubili ze mną pracować, no to ja w pewnym momencie um, przestawałam dowozić taką jakość, jaką bym chciała. I w momencie, kiedy straciłam pierwszego klienta, to był dla mnie taki kubeł zimnej wody, że...
0: Straciłaś, bo nie dowoziłaś.
1: Tak, dostałam feedback, który powiedział wprost, że nie masz dla nas czasu, nie robisz rzeczy wtedy, kiedy kiedy powinna się zrobić, no i niestety musimy poszukać kogoś innego. I dla mnie to był kubeł zimnej wody. No ale jeszcze wtedy ten wniosek, że powinnam znaleźć kogoś, znaleźć wspólnika, nie trafił. trafił,
0: A teraz, jak masz bardziej duszę artystyczną, to skąd pomysł na biznes?
2: Wiesz co, ja wtedy, w tym czasie pracowałem już trzy lata na stanowisku lidera designu, to była podobna... W agencji. W agencji, dokładnie. UX, UI był częścią po prostu, jednym z działów, który, który właśnie ta firma, który był w tej firmie. I ja miałem takie szczęście, że ja tam, i myślę, że dlatego tak długo wytrzymałem, byłem bardzo blisko zarządu, byłem w takiej powiedzmy mniej oficjalnym takim, można powiedzieć, ciele zarządczym. I miałem takie poczucie, że mam wpływ na to, co się dzieje w firmie. I rzeczywiście tak to wyglądało. Znaczy ja proces, jakby uczestniczyłem w procesach decyzyjnych. Uczestniczyłem w procesach tworzenia pewnych procesów, właśnie w, w, które, w którym miała ta firma działać. Natomiast tak na dobrą sprawę, ja nie miałem tego ostatniego zdania. To, to był ten
0: powód, dla którego z tego ciepłego tak, wniosku tak, się ruszyć? Tak,
2: okazało się po czasie, że tak naprawdę to jest tylko pewna, że, że to jest złudne wrażenie, że ja mam jakikolwiek wpływ. Okay. że jest ja tak, tak, ja potrzebowałem, ja, to co ja chciałem realnie, to mieć taki bardzo mocny wpływ. Ja widziałem bardzo dużo rzeczy, które nie działa, które można zrobić inaczej i mnie po prostu, no ja dostawałem gorączki, że no to się nie dzieje w ten sposób, w jaki ja chcę, żeby się działo. Mm-hmm. To jak się dobiera wspólników?
1: Chyba przypadkiem, bo my się znaliśmy wcześniej. Radek nawet okay. w pewnym momencie próbowałeś mnie zrekrutować do agencji, w której pracował, ale nic z tego nie wyszło. Mieliśmy wspólnego znajomego, mm-hmm. z którym ja w tamtym momencie bardzo, bardzo mocno się przyjaźniłam i utrzymywałam relacje i właśnie z nim umówiłam się, że wyjeżdżamy do Szczyrku na weekend. Mm-hmm. I dzień przed wyjazdem zadzwonił do mnie, że chciałby, żeby pojechał jeszcze jego kolega, bo akurat nie wiem, ma wolny weekend i nie miałaś wtedy mieć koncert.
2: Nie pamiętam co to Bym... było, to już... no, Był wolny weekend. Tak, był, był wolny, weekend
1: wolny weekend i mówił okej, okay, czemu nie? Yy, myślę, że bardzo żałuję, w sensie nie wiem czy żałuję, ale myślę, że w trakcie tego wyjazdu nasz kolega był mega wkurzony, bo rozmawialiśmy tylko między sobą. I tylko o biznesie. Tylko o biznesie, tylko o branży, o problemach mm-hmm. jakie mamy. I, a że on w ogóle nie zajmuje się UX-em, jest w zupełnie innej branży. Był na nas wkurzony i tak naprawdę... swoje zosta-
0: kosmitów pojechało tak. ze mną na narty, tak? Tak, dokładnie.
2: Okay. Bardzo, bardzo przepraszamy Ciebie, Jarku, ale też dziękujemy. <grym> I tak. wtedy,
0: ta, wtedy na tym stoku ta spółka bo
2: no, nie, 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 nie. To było tak, nie. że my się rozgrzeliśmy. Na Maxa się tak. rozgrzeliśmy, przez to, że bardzo dużo rozmawialiśmy ze sobą. E, okazało się, że po prostu między nami na Maxa i, Iskrzy. I pamiętam, że Ilona podzieliła się ze mną wtedy takim pomysłem, że ona bardzo chciałaby prowadzić podcast, podcast o designie. I tak na dobrą sprawę to, co my robiliśmy, to robiliśmy takie trochę, no nie MVP, tylko co jest jeszcze wcześniej, POC tego podcastu, podcastu, bo właśnie rozmawialiśmy o takich kwestiach branżowych. Właśnie wtedy okazywało się, że mamy wspólne wspólne widzenie pewnych rzeczy, że myślimy podobnie. I ja pamiętam, że przyjechałem do Warszawy i zdecydowałem, że żaden podcast, że agencja. I zadzwoniłem do Ilony i Ilona powiedziała, spotkajmy się jutro.
0: A skąd ten pomysł, żeby nie robić podcastu, tylko od razu rzucić się na głęboką wodę i zacząć firmę?
2: Ja wtedy zmieniałem pracę. Pamiętam, że byłem tydzień przed rozpoczęciem nowej i gryzło mnie to uczucie, że... Że że nie chcesz iść do pracy? Ja nie chcę chcę znowu pracować dla kogoś. To będzie powtórka z rozrywki. Ja będę musiał się podporządkować procesom, ja będę musiał podporządkować się standardom. To będzie dla mnie zbyt ciężkie. Ale jak
0: jesteś w firmie, to tworzysz standardy w tej chwili i i musisz to zrobić, bo inaczej firma nie działa. Tak, i to jest
2: piękne, dlatego że ja mam umysł, który tworzy. W sensie moja osobowość jest osobowością bardzo kreatywną. Ja bardzo lubię robić nowe rzeczy i dla mnie firma jest trochę jak taki projekt. Ja się... Mogę tutaj wyżyć, właśnie szczególnie w tych tematach procesowych, kiedy musimy zrobić coś, czego jeszcze nie ma. To co było dla was najtrudniejsze,
0: jako mm-hmm. takiej pary prowadzącej biznes między wami? Prowadzenie biznesu to jest wiele takich rzeczy, ale czy były jakieś takie momenty, w których tak już, no było ciężko?
1: Trzeba zacząć od tego, że my się faktycznie nie kłócimy i nie, nie ma między nami takiej sytuacji, że nie wiem, krzyczymy na siebie albo kłócimy się.
2: A nie wkurzacie a, się na siebie? Ale że właśnie,
1: tak. to nie jest tak, że... komunikacją
2: to rozwiązujecie. Tak. 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 Okay. tak. Bardzo często jest tak, że Ilona przychodzi do mnie i mówi, przepraszam, że na ciebie krzyczałam. Ja mówię, ale Ilona, ty na mnie nie krzyczałaś. No Ja mówię, a przepraszam, mi się tak zdawało, bo po prostu byłam taka zdenerwowana i przepraszam cię za to, bo po prostu miałam, nie wiem, kiepski dzień, cokolwiek. Więc jakby my staramy się wychodzić bardzo otwarcie i szczerze, jeśli coś czujemy, bo wiemy, że nasze emocje, jeśli zaczną się gdzieś tam kumulować, kumulować, to to może się naprawdę zakończyć katastrofą dla naszego biznesu. Czyli komunikację macie zaliczoną. A co... Jakie były takie rzeczy, które was zaskoczyły, czy pozytywnie,
0: czy neg- negatywnie w tym pierwszym półroczu, czy roku odpalania biznesu razem? Bo ty byłaś freelancerką, ty pracowałeś z kimś, ale po jakichś utartych szlakach, a tu musieliście zbudować tak. to.
1: My oboje jesteśmy projektantami tak. e, UX. A... a kto
0: prowadzi biznes? No
1: właśnie. <laughs> I właśnie pierwsza rzecz, która nas... Yy myślę, że była bardzo dużą trudnością dla nas, to jak zrobić wycenę. I jak zrobić wycenę tak, żeby ona była dla nas dobra, rentowna, żebyśmy na tym zarobili, żebyśmy my jako projektanci mieli czas, żeby pomyśleć nad jakimś rozwiązaniem, żeby nie robić pierwszej rzeczy, która nam przychodzi do głowy. Mimo tego, że jesteśmy w stanie zaplanować proces i mimo tego, że ja wcześniej byłam freelancerką i wyceniałam swoją pracę dla klientów, to wciąż musieliśmy naprawdę mocno Pracować nad tym mięśniem, bo kilka wycen, szczególnie na początku naszej działalności, no po prostu skopaliśmy.
0: To były za tanie. Tak, to Byliśmy fundacją, jednym słowem. <grym> tak. Dla dużych, dużych organizacji.
1: No. Dla dużych średni. i średnich, okay, średni, tak, tak, tak.
0: tak, tak. Bardzo chętnie was zatrudniali, bo są tani i dobrzy.
1: Tak, dokładnie. I yy. dlatego yy, dlatego na samym początku mieliśmy klientów z polecenia. Bo dokładnie taka wieść się prawdopodobnie niosła, że robią szybko, dobrze i tanio. Czyli coś, co jest de facto niemożliwe, żeby zrobić te wszystkie trzy czynniki. Ja w
0: delu miałem takie powiedzenie, znaczy mój zespół miał takie powiedzenie, jak pan chce szybko, dobrze i tanio, to proszę
1: wybrać dwa. Musieliśmy się nauczyć tego, jakiego rodzaju design chcemy dostarczać i gdzie my się chcemy wypozycjonować na całej drabince.
0: To jak się taką lekcję odrabia? Poza dużą ilością pracy, małą ilością pieniędzy, jakimś wkurzeniem, i frustracją, bólem. Jak ten wasz cykl feedbacku, informacji do was samych
2: działał? Zastanawia się, czy był jakiś konkretny proces. Tak. Myślę... Najpierw było mhm.
1: konto nasze. Okay. Było, wyszliśmy od naszego konta. Że było puste. Że mamy dużo pracy. Może nie puste. Nie, my nie, nie, mieliśmy, nie mieliśmy nigdy pustego konta, ale mamy dużo pracy, jesteśmy zajęci. Zaczynamy zatrudniać osoby, a na naszym koncie nie przybywa kasy. W sensie one były, cały czas był obrót, ale. To, co
0: weszło, to wyszło
2: na dokładnie. koniec. Tak, dokładnie. mieliśmy dajmy, na to zawsze 20%. Tak, liczyliśmy sobie poza kątem, tak, realnym kątem. liczyliśmy sobie w Excelach, że o, mamy tam ponad 20% zysku. Tak. Tak to wyglądało.
1: Tak, a potem tego nie było.
2: Co jest ten wzrost? marży.
0: Marży, tak, w sensie. A zysk jeszcze trzeba było za inne rzeczy zapłacić z tej marży, e... dopiero e... potem zostajemy, tak? Tak, na,
1: tylko na samym początku wydaje mi się, że to zrobiliśmy dobrze na początku, bo nie mieliśmy praktycznie żadnych kosztów. Czyli nie mieliśmy leasingu, do tej pory zresztą go nie mamy, nie kupiliśmy wypasionych maków, czy nie wynajęliśmy biura od dnia zero. Więc,
0: Czyli najpierw przychody, a dopiero tak, potem koszty.
1: Tak, dokładnie. To wydaje mi się, że zrobiliśmy mądrze, ale jednocześnie cały czas... Patrzy, wydawało mi się tak, okej, okay, ta lekcja jest odrobiona, ale nie ma, nie ma tej kasy na koncie. I zaczęliśmy cofać się, y, po, tak powiem, od po nitce do kłębka. Y, gdzie to wypływa. Y, tak, gdzie to wypływa i co się dzieje? I zaczęliśmy robić analizę. Zaczęliśmy liczyć czas. Znaczy od początku w sumie liczyliśmy czas pracy ale zaczęliśmy robić retrospektywę, ile realnie my spędzamy czasu nad projektem versus wycena, czego w pierwszych miesiącach nie robiliśmy, bo znowu nie było czasu. Mhm. Ale w momencie, kiedy okazało się, że nie mamy tej kasy na koncie, powiedzieliśmy sobie stop, musimy zrobić analizę, bo bez tej, tej analizy nie pójdziemy dalej.
0: Czyli jeżeli kontaktowaliście, nie wiem, 120 godzin, a potem się okazało, że ich było? 300. Aha. To nawet nie dwa razy więcej, tylko dwa i pół razy,
1: tak? Tak, to jest jeden projekt, który był dla nas bardzo dużą lekcją, dzięki któremu myślę, że dzisiaj jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, bo bo gdyby nie nie to zderzenie ze ścianą, to to nie wiem, czy zrobilibyśmy tą analizę. A co
0: was najbardziej pozytywnie zaskoczyło w tym początkowej części biznesu?
2: Właśnie, bo Ilona zupełnie inaczej podeszła do odpowiedzi na to pytanie, bo co mnie zaskoczyło to właśnie to, jak my się uzupełniamy, bo w zasadzie nie zrobiliśmy sobie takiego spotkania, na którym ustaliliśmy sobie a Ilona, ty będziesz zajmowała się administracją, fakturami i e, z tym finansami, a ja się będę zajmował, nie wiem, HR-em, pilnowaniem projektów, czy czegoś tam. Nie było czegoś takiego u nas, ale to się wszystko przez te pierwsze pół roku tak ładnie poukładało. Myślę sobie, że gdyby że to jest trochę jakby takie szczęście, które mieliśmy, że udało nam się rzeczywiście spotkać ze sobą. E, no i macie i, otwartą komunikację. I mamy otwartą komunikację, ale myślę sobie, że gdybyśmy byli innymi osobami, albo myślę sobie, co bym mógł powiedzieć, poradzić innym, no to na pewno to e, ten podział, albo e, tak, podział, czy też jakaś sesja warsztatowa, gdzie z danym wspólnikiem siadamy i mówimy sobie, Jakie są moje mocne, słabe strony? To akurat zrobiliśmy. Ale co z tego wynika, tak? W związku z funkcjonowaniem w firmie i zarządzania tą firmą, czyli kto się zajmuje czym, to jasno trzeba powiedzieć sobie na początku. No my mieliśmy to szczęście, że to się jakoś tak ułożyło. To skąd pomysł na to, żeby
0: napisać do Szymona Negacza, żeby wziął was pod swoje skrzydła? On tam bierze jedną firmę w roku chyba, prawda? Tak,
1: tak. Tak. Bardzo długo obserwowałam Szymona. A, jeszcze zanim to. A propos tego podziału. Aha. Naturalnie wyszło, że ja zajmuję się marketingiem i sprzedażą, mhm. okay. o czym nie mam dużego pojęcia. No bo ale no ty... miałeś
0: klientów i sprzedawałeś do nich przedtem. Tak,
1: tym. ale to nie było procesowe, to nie było, mhm. um, nie było dla mnie zrozumiałe. Ja po prostu byłam sobą, mówiłam szczerze co myślę o danym projekcie, wyceniałam i nie, nie trakowałam w Excelu um, ilu klientów mam, ilu zamykam. Byłam freelancerką, cały czas miałam projekty. Jeden się kończył, kolejny się zaczynał. Dzięki temu, przez to, że miałam tak naprawdę ten komfort, że ludzie chcieli ze mną pracować, nigdy nie zrobiłam procesu.
0: Czyli sprzedawałaś naturalnie.
1: Tak, sprzedawałam to już naturalnie. Już wiem, co
0: Szymon zaczął u was robić, ale skąd pomysł, żeby do
2: niego napisać i co się stało, że on was wybrał? No Co właśnie. takiego napisałaś, że wow? pierwsza rzecz toż sam Szymon, którego my znaliśmy wcześniej, podziwialiśmy i gdzieś tam właśnie Ilona mi go pokazała, więc on w naszej firmie gdzieś tam był taką postacią taką jakby to Takim było, jak... ak- trzecim tak, aktorem dokładnie.
1: kiedy decydowaliśmy o
2: Tak, Ilona przychodziła i mówiła, słuchaj, słuchałam podcastu z Szymonem, on poleca układać sprzedaż w ten sposób i mi pokazuje jakiś wykres. I zaczynamy to analizować i zaczynamy to wdrażać. Więc to jest jedna rzecz, że dla nas to była... No, my wiedzieliśmy, że to jest dobry wybór, jeśli byśmy się zdecydowali na to. Druga rzecz jest taka, że my lubimy inwestować. I wiemy, że inwestowanie jest w dobre rzeczy, zwraca się. I to jest... To To jest nasza
1: część wspólna, co? Mimo wielu różnic, które mamy, to naszą częścią wspólną jest to, że zyski, które mamy, nie przejadamy, tylko wszystko inwestujemy w rozwój. Tak, tak. I dlatego... Siebie,
0: firmy i tak Tak. dalej. Tak.
1: Dlatego, kiedy Szymon ogłosił, no powiedzmy, Radek to nazywa konkursem, ja mówię nabór, jakkolwiek to nazwiemy, na mentoring do siebie. Na początku... Który też nie jest za darmo. Który też nie Nie jest za darmo. darmo. Na początku wysłałam to do Radka, ale całkowicie szczerze, nie mówiłam ci tego wcześniej. Myślałam, że się nie zgodzisz. (laughs) Miałam jakąś wewnętrzną... Dlatego potrzebowałam... Wciąż
2: się zaskakujemy.
1: (laughs) Potrzebowałam od ciebie jakiegoś takiego potwierdzenia, że to jest dobra decyzja, bo ja chciałam to zrobić, ale wysłałam to do Radka. Myślałam, że powie, że 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 jakby nie, to jest za drogie, albo jakby nie, nie idziemy w to. I wtedy trochę to usprawiedliwiłoby mój strach przed mhm. y, zaaplikowaniem jednak na to co napisałeś,
0: że zostaliście wybrani? No
1: właśnie do dzisiaj się zastanawiam, mhm. co, co tam było w tej aplikacji. Opisałam szczerze, jak jest. Opisałam mhm. naszą sytuację. Przygotowałam bardzo dużo materiałów. Przygotowałam analizę finansową. Napisałam, jakie problemy mamy y, dzisiaj, co chcemy rozwiązać. Opisałam charakterystykę naszego biznesu. Klien- A czy to nie
0: było pół paragrafu? Jesteśmy fajni, powinni z nami pracować. Nie, naprawdę to przyłożyłam było, się do tej aplikacji. To było porządne aplikacje. wypracowanie.
1: Tak. tak. Ile
0: ci te, czasu ci to zajęło?
1: Uuu, myślę, że około dwóch godzin. Okej. Okay. Samo napisanie. Plus
2: mieliście te dane, więc... Tak, tak, tak. Plus
1: analiza, to myślę nawet dłużej.
2: Ale rozumiem, że jakby to było... Były to wytyczne, prawda? Które trzeba było przygotować.
1: Tak, tam był formularz, który który Szymon udostępnił, gdzie odpowiadałam na różnego rodzaju pytania. Między innymi o model biznesowy, czy o to, co dzisiaj robimy w sprzedaży. Więc wysłałam aplikację, ale nie wierzyłam. Znowu, jakby za pierwszym razem bam się zaplikować.
2: Bo jesteście po paru miesiącach już współpracy, prawda? Szymon mówi, że sam mówi, że właśnie ten mentoring to jest takie skróce, droga na skróty, żeby być tam, gdzie on jest, dla takiej firmy jak nasza. I rzeczywiście on. przychodzi... nie uczyć się
0: na swoich błędach, tylko na jego. I
2: mieliśmy chyba tą rozmowę nawet na ostatnim spotkaniu z Szymonem w tym tygodniu, że. Kurde, no patrz, doszlibyśmy do tego, nie? Byśmy doszli, Oczywiście byśmy doszli, bo pewnie też dlatego Szymon nas wybrał, bo po prostu gdzieś tam mamy podobne myślenie i gdzieś tam zobaczył potencjał. Ale myślę sobie, ale kiedy? I ile byśmy musieli się nauczyć I ile sami? I ile kasy byśmy stracić musieli? Więc tak naprawdę no, tego nie wiemy, ale jest to, no, jesteśmy przekonani, że na pewno no, nieproporcjonalnie więcej prawda, niż to, co płacimy teraz i inwestujemy, więc y, to nam daje i widzimy czyli, to, że... Czyli
0: warto szukać zewnętrznych mentorów, tak, konsultantów, szczególnie jak się jest na początku. Szczególnie, bo Wy też nie macie bardzo dużego doświadczenia zawodowego poza... Znaczy macie doświadczenie w uit ale niekoniecznie w prowadzeniu własnej firmy.
2: Nie, nie, nie. nie. To, to, to się zgodzę. Może Ilona miała bardziej taki, takie doświadczenie rzeczywiście, no jako była na jednoosobowej. W I... co,
0: właśnie, Tak, troszeczkę. tak, tak.
2: Tam też oczywiście, no, tak na dobrą sprawę, to doświadczenie bardzo dużo mi dało, bo ja się wielu rzeczy nauczyłem z punktu widzenia takiej, jak się buduje strategię firmy, jak się ją w ogóle prowadzi, jakie jak są, jak działają różne działy. To, to na pewno bardzo dużo przeniosło. I bardzo dziękuję właśnie innowacji za to, że ona mi mnie tego nauczyła. Natomiast zawsze warto mieć kogoś, kto za obok gdzieś będzie no, z perspektywy jakiejś patrzył na to, co robisz, i będzie ci trochę pokazywał, wskazywał, w którą stronę iść. No I tak. indywidualnie, nawet nie, nie tylko tak, jak my tutaj mamy globalnie, w sensie, że, że jesteśmy firmą, ale też indywidualnie. Wydaje mi się, że każdy powinien mieć takiego swojego superwizora.
0: Nawet kilku. Ja mam mentorów, coachów, o. trenerów, jeżeli chodzi o, wiesz, fizyczność i mentalność, prowadzenia biznesu, bo to jest potrzebne. Oczywiście. Bo jak jesteś w codziennym biznesie, to drzewa zasłaniają las. Mm. Tak? A trzeba, żeby ktoś wyszedł z tego helikoptera i powiedział, że to nie ten las. Tak? tak. tak świetnie tniesz te drzewa, ale to nie ten las. <głos> Jeśli chcesz dotrzeć do przedsiębiorców, ludzi takich jak ty, zareklamować się w audycji Zaprojektuj Swoje Życie, napisz na adres partner.małpa.zsz.media. Zapraszam do współpracy. Jakie macie ambicje co do waszej firmy? Zanim przejdziemy do tego, co ja jestem super podekscytowany, żeby dowiedzieć się od was, co zrobić z UX-em Zaprojektuj Swoje Życie i ui to chciałem was zapytać, jakie macie ambicje? Kwowadis. Dla tych, co słuchają, spojrzeli sobie głęboko w oczy i zastanawiają się.
2: My na pierwszym naszym takim warsztacie, na którym właśnie tworzyliśmy misję, wizję firmy i taki zalążek strategii, takie, co będziemy robić za pięć lat, to takim naszym ogromnym celem, takim największym...
1: Gwiazdą polarną, tak tak zwaną.
2: No Gwiazdą polarną, tak to to było stać się największą agencją UX-ową w Polsce. Teraz wiemy, że to nie jest mało największa ludzi agencja. Drzysku. dokładnie. Na przykład albo mało ludzi, yy, mało projektów i ale jakościowe. Sh- jakościowe, mm. szczęś- szczęście, tak w sensie w życiu takim. No bo biznes ma nam pomóc. Są tacy architekci, mm. którzy robią jeden budynek na 5 lat.
0: No. ale to są same wielkie budynki. Wielkie budynki. No.
1: Zdecydowanie to jest. Yy... Nasza, nasz cel się zmienił i teraz po dwóch i pół roku, odkąd podjęliśmy decyzję o tym, żeby mieć agencję i założyć zimę, totalnie inaczej o tym myślimy. Mhm. I naprawdę jest dużo. Zimę. Zimę, zimę, zimę. Tak. Zimę? Jest dużo takich, powiedziałabym, obiegowych opinii, czy jakichś takich. Mm, Właśnie opinii, które powtarzają różne osoby, właśnie chcesz, skaluj się. Wszyscy ci mówią skaluj się. Nie, nie skaluj się. Patrz na to, co masz masz tu i teraz i spróbuj to jak najlepiej zoptymalizować i sprawić, żeby mając te zasoby, które masz, zarabiać więcej.
0: Na mojej konferencji w panelu o sprzedaży jeden z gości, i nie pamiętam kto to był, więc nie chciałbym teraz mówić, a potem się okaże, że nie tak było, powiedział najważniejsze zdanie tej konferencji moim zdaniem. Można budować firmę, albo można robić biznes. Lepiej robić biznes. Tak, dokładnie. Bo można zbudować owocowe czwartki, super biuro, świetną (śmiech) atmosferę, a tak jak opowiadaliście, na koncie nie rośnie. Tak. I, I to jest chyba najważniejsze, bo jak już na koncie będzie rosło, to te rzeczy same przyjdą, bo będą potrzebne, ale one są wtórnym produktem tego, że świetnie robicie biznes. I jedną rzecz, którą e, warto robić, to na pewno jest poszukać klientów, którzy mają głębsze kieszenie i znaleźć sposób, żeby płacili co miesiąc. Co to jest UX i UI? O co w tym wszystkim chodzi? To jest zawód, tego nie było 10, 15 lat temu. No tak się nie nazywał. 20 lat temu się stronki robiło. Wiesz, tego typu rzeczy. O, o co chodzi?
2: UX i UI są to dziedziny projektowania... A co to znaczy? Bo to takie straszne skróty. (gry) Okej, zaraz powiem. dziedziny projektowania, które dotyczą produktów cyfrowych. I jak sobie rozwiniemy te dwa skróty, tak? UX i UI, czyli User Experience dla UX i dla UI... doświadczenie użytkownika. Doświadczenie użytkownika i... UI, czyli User Interface, to odkryjemy, że mamy tam użytkownika, przede wszystkim w obu tych, w dwóch tych... To you. Tak, you, user. Czyli będzie to dziedzina, która będzie dotyczyła właśnie człowieka, która będzie um, dotyczyła rozwiązywania jego problemów, dostarczania mu produktów, które on potrzebuje, które mają mu, jak w jakiś sposób sprawić przyjemność, czy też dziedzina, która będzie dbała o jego... Um, jego, jakby powiedzieć, potrzeby, to już... Doświadczenia. Doświadczenia, dokładnie. I jak weźmiemy sobie user experience, czyli doświadczenie tego użytkownika, no to odkryjemy tam, że będziemy tam zajmowali się tym przeżywaniem, przeżywaniem, jak weźmiemy sobie doświadczenie. Doświadczenie to jest taka rzecz, która jakbyśmy zobaczyli na linię, to byśmy zobaczyli tam różne emocje. Mhm. I to, co my chcemy projektować, to chcemy projektować te emocje. Czyli emocje w czasie. Mhm. Emocje w czasie korzystania z produktu cyfrowego. Wiadomo, chcemy, żeby tych, te emocje były jak najbardziej pozytywne, ale na pewno nie negatywne. Bo jak są negatywne, to znaczy, że użytkownik się będzie wkurzał i będzie yy, tak naprawdę kończył yy,
0: współpracę. Użytkownik chce coś osiągnąć, a nie klikać.
2: Tak, Prawda? dokładnie. Klikanie
0: dokładnie. jest tylko sposobem dojścia tam.
1: Tak, i to jest perspek- to o czym powiedziałeś, to jest yy, super wytłumaczenie, czym jest user experience, ale jeżeli, zap- hmm. jeżeli coś takiego powiedziałbyś osobie z biznesu, hmm. no to prawdopodobnie nie połączyłaby, jak to hmm. się właściwie... Te
0: kropki, które mamy w logo, tak, by się nie połączyły. Nie
1: połączyłyby się i jak to właściwie wpływa na to, co ja mam w firmie i na moje produkty. Jest też taka fajna definicja e, ukuta przez Interaction Design Foundation, która mówi o tym, że... User Experience Designer to jest adwokat użytkownika w firmie. W firmie. O. I to jest fajna definicja, którą my lubimy mówić, rozmawiając z biznesem, bo to jest bardzo, ta metafora jest bardzo obrazowa i tak naprawdę opowiada dokładnie to, co Radek powiedział. To, że my za, trochę zarządzamy tymi emocjami. I też musimy dealować z tym, co się dzieje wewnątrz, bo każdy dział ma, chce mieć wpływ na to, jak wygląda interfejs. I ym, to jest bardzo trudne, szczególnie tworząc nowy produkt cyfrowy. Ja pracowałam w Allegro. Nie wiem, czy jest w Polsce większa firma, która ma większy dział UX-owy niż niż Allegro, gdzie tam właśnie w tej korporacji nauczyłam się, jak te wpływy, jak te działy różne na siebie wpływają. Jak ja próbując zaprojektować ścieżkę zakupową dla jakiegoś produktu, produktu wewnętrznego Allegro, muszę dealować z działem legal z działem prawników, którzy chcą, które, którzy chcą przeforsować jakieś swoje elementy. I ja jako ten adwokat użytkownika muszę przyjść i powiedzieć, hej, to nie jest fajne, dlatego że i wymienić argumenty. Warunki
0: nie mogą mieć 360 stron, bo nikt tego nie przeczyta, prawda? Albo nie
1: można mieć dwóch regulaminów i dwóch checkboxów. <sum>
2: A to bardzo duże uproszczenie.
1: Tak, ale na takim poziomie, na takim tak. poziomie czasami musimy dygnować z tym. I...
0: To, to wy jako agencja, rozmawiając z właścicielami firm, zarządzającymi, tworzącymi produkty cyfrowe, umówmy się, większość produktów cyfrowych w tej chwili to jest mobile, prawda?
1: Yy, tak, zależy, kto jest użytkownikiem, jaki jest kontekst, ale yy, jeżeli chodzi, w chodzi o skalę
0: 70, tak. 70-80%? Tak, więcej? ale to
1: jest yy, B2C. Wsz... A B2B? Dokładnie, w B2B jest trochę inaczej, bo... To jest
0: więcej na stronach internetowych? Tak,
1: cały czas mamy... Czyli na
0: dużym ekranie, Większy tak, ekranie. Tak, cały
1: czas mamy desktop. Ale znowu e-commerce B2B rośnie i ja zastanawiam się cały czas, jak to będzie wyglądać. Obserwujemy rynek. Niemniej jednak jest tam na przykład więcej konfiguratorów, które lepiej używa się na desktopie. Ale znowu to, co powiedziałeś, że że mobile jest jest super popularny i tak naprawdę jest większościowy. Tak, w B2C totalnie dominuje mobile.
0: To słuchają nas właściciele firm, którzy bardzo często sprzedają do innych firm i tak dalej. Na co trzeba zwrócić uwagę, żeby ten interfejs naszej strony internetowej, czy naszego B2B e commerce czy nawet strony do zapytań, tak? Czyli, proszę nas zapytać, był dobry, żeby klienci przychodzili i nie umykali.
1: Są pewne ogólne zasady, którymi kierujemy się, jako projektanci kierujemy się i one są właśnie ukute 15-20 lat temu, między innymi przez IDF, o którym wcześniej już wspomniałam. I da się usiąść i z marszu zaprojektować chociażby formularz, gdzie jest masa dostępnych materiałów, Dotycząca tego, jak fajnie zaprojektować formularz. I tam już formularz.
0: nie masz wynajdować koła, nie? Ono tak, zostało wynalezione.
1: Ale warto spojrzeć na to w kontekście naszej firmy. Mm-hmm. Dlatego, że możemy sobie manipulować tym formularzem i w zależności od tego, czy chcemy mieć lepiej skwalifikowane lidy już na etapie formularza, czy więcej lidów, możemy sobie tym manipulować.
0: Bo im więcej pytań zadamy, tym mniej osób będzie miało cierpliwość, żeby wypełnić. Tak,
1: dokładnie. Więc tutaj... Y- Oczywiście, można wziąć i skorzystać z gotowego szablonu i trzymać się za, zasad UX-owych, i mieć fajnie, dobrze zrobioną stronę. Ale musimy ją testować i zawsze rozmawiać z naszymi użytkownikami, żeby mieć ten kontekst. I to powinniśmy połączyć jeszcze z naszymi celami biznesowymi. Bo jeżeli robimy fajny UX, ale jest on oderwany od biznesu, no to tak naprawdę nie jest on nikomu, do nikomu, niczego, znaczy nie jest on potrzebny.
0: To zadawam inne pytanie. Dlaczego właściciel firmy, czy, czy decydent w firmie mm-hmm. miałby wydać, dodatkowe pieniądze na zrobienie UX-u, czy UI-a, czy w ogóle, kiedy i tak ma agencję, która mu coś tam zrobi, to po co mu coś takiego?
2: Ja mam taki, y, taką metaforę, że można wydać, nie wiem, tysiąc złotych na, czy tam pięć tysięcy złotych na remont, nie wiem, witry, witryny i sklepu, którym sprzedaje jakieś, nie wiem, bułeczki, czy mm-hmm. cokolwiek innego, ale mogę wydać troszeczkę więcej i zadbać o to, żeby... Y, Wnętrze, czy też to, jak się ten, ta witryna prezentuje, wygląda lepiej. Dzięki temu... Czyli takiego architekta wynająć, na a przy... nie tylko Dokładnie. ekipę remontową, I, tak? I ludzie, którzy wejdą z zewnątrz, znaczy będą na zewnątrz, no prawdopodobnie wejdą, m, bardziej ich zainteresuje, czy też zachęci do wejścia sklep czy witryna, która będzie ładniejsza, która będzie informowała, na przykład informowała w ogóle, co jest jakby w ofercie danego sklepu. To jest za szybą. Dokładnie, niżeli ta, która po prostu będzie beznadziejna, będzie brzydka, która po prostu może nawet być naprawdę super, nie wiem, super produkt. Aczkolwiek jeśli ktoś nie wejdzie do środka, tak, no i nie spróbuje, to się o tym nie przekona. I... Oczywiście ważny jest sam produkt, ale jeśli zaczynamy być w świecie, gdzie konkurencja po prostu się rozmnaża i jest jej coraz więcej, a nam jest coraz ciaśniej na tym rynku, no to musimy jakby coraz więcej rzeczy wokół produktu samego usprawniać i właśnie jednym z nich jest to doświadczenie klienta.
1: Ja mogę dodać do tego to, co mówią nasi klienci, kiedy przychodzą po nasze usługi. Chociażby wczoraj rozmawiałam ze startupem, który jest na rynku od trzech lat i my zwykle rozmawiamy z CEO, albo z CTO. W tym wypadku rozmawiałam akurat z CTO, który mówi, tą platformę zbudowałem sam, ale ja się na tym nie znam. Ja zrobiłem to tak, jak potrafiłem.
0: Czyli potrafię zrobić backend, a frontend jest. Albo taki, robię jaki
1: jest. frontend po swojemu. Tak. I ja udowodniłem tym produktem, że rynek tego chce, rynek tego potrzebuje, ale my nie jesteśmy w stanie urosnąć bez.
0: Bo nie mamy konwersji.
1: Może nawet nie konwersji, tylko nie jesteśmy w stanie urosnąć, bo ja już więcej nie zrobię. Ja już więcej nie wycisnęć z tego produktu. Zrobiłem podstawową wersję, ale potrzebuję kogoś, kto przyjdzie i da swoją ekspertyzę, żebyśmy mogli na przykład sprzedawać kolejne usługi. Albo żebyśmy poza tym, co mamy dzisiaj, mogli sprzedawać dostęp do dashboardu. Dashboard zrobiony przez takiego programisty, mówmy się, nie jest czytelny. A użytkownicy nie będą chcieć płacić za coś, czego nie potrafią mhm. używać.
2: To jeszcze jedna metafory właśnie do tego, co powiedziała Ilona, bo myślałem o tym, pomyślmy sobie o tym, że sprzedajemy jagodzianki na przykład. I jagodzianki są pyszne i jakby mamy super przepis, mamy świetne ciasto drożdżowe, zdaje się, z drożdżowego robi, już nie pamiętam, ale z jakiegoś tam konkretnego. Mm-hmm. Jesteśmy w tym mistrzami, no, ale chcemy rosnąć, tak? Jakby, jak muszę... Na drożdżach. Muszą... <śmiech> jak na drożdżach, dokładnie. I teraz projektant, który miałby się teoretycznie zająć tą sprawą, mógłby na przykład zbadać, co klienci, konsumenci takich jagodzianek, czego im brakuje. Czego, co jeszcze by chcieli na przykład skosztować, co lubią. I okazałoby się na przykład, że można by było produkować e, takie bułeczki, tylko że z e, truskawkami no z malinami, na przykład. No? To jest oczywiście bardzo taki jaskrawy I przykład. Zrobić ale, test. Ale dokładnie, i zrobić I test.
0: Jak Ty... się będą sprzedawały, super, jak nie...
2: Dokładnie. Każdy chyba zna kuchenne rewolucje, prawda? To jest kwintesencja w ogóle myślenia projektowego, czyli takiej podstawy. Czyli krótkie menu. Me, nie. Chodzi mi o proces, mindset, podejście okay. do pewnych rzeczy. Bo to, co robi Magda Gessler, to jest właśnie e, e, dokładnie. M, ona wykorzystuje design thinking do tego, żeby przeprowadzać re, rewolucje, kuchenne rewolucje. Oczywiście. Tam jest
0: cała, cała szata telewizyjna, tak, ta, którą tak? Trzeba.
2: O to tak, tak, tak ale ona przychodzi, zapoznaje się z sytuacją. Jest jakiś problem, biznes nie idzie. Idzie do, najpierw rozmawia z interesariuszami czyli kucharkami właścicielami. Robi desk research, potem idzie do ludzi, pyta się, co tu się dzieje w ogóle, tak? Jakby, dlaczego? Do klientów potępują. Tak, nie przychodzą? Potem tak. mają sesję definiowania problemów. Czyli aha, no tutaj pani to w ogóle nie daje do głosu swoim kucharkom, które są talentowane, one mogłyby stworzyć super menu. Potem razem wymyślają jakby jakiś, jakiś nowy pomysł na tą knajpę, tak? czyli faza definiowania jakby pomysłu, kreatywna faza i mamy prototypowanie, czyli to, co im wymyślili, oni zaczynają prototypować w małej skali i robią test, czyli ta kolacja, tak? czy też idą do ludzi, i po jakimś czasie ona sprawdza na bazie tego, e, co tam im wyszło, sprawdza, przychodzi po pięciu tam tygodniach, jak to idzie, tak, jak to zażarło, tak? No i to jest mniej więcej, mniej więcej to samo. To robi projektant. On musi najpierw zrozumieć, jak, jakby z czym on tutaj ma do czynienia, jaki jest problem, e, musi e, ten problem jakoś rozwiązać, zrobić jakiś prototyp tego rozwiązania, który ten problem e, ma rozwiązać i, e, i go przetestować. I to. W, No i na końcu oczywiście zaprojektować i wdrożyć, ale ale mniej więcej tak to wygląda. Jeśli nie masz tego mindsetu, no to to ciężko będzie będzie ci ten biznes szedł. To co ja, jako szef firmy,
0: czy też decydent, bo to niezależnie gdzie ja jestem, z jakim nastawieniem muszę przejść do takiej firmy jak wasza?
1: Na pewno z otwartą głową i z taką właśnie z otwartą głową i z tym, żeby słuchać tego, co my mamy do powiedzenia i sprawdzać, czy czy to w ogóle jest coś, co mogłoby się przydać w moim biznesie, czy nie. Jeżeli projektant mówi coś, co jest zupełnie od czapy i nie nie rezonuje ze mną jako jako z osobą od biznesu, no to może to nie jest jednak to. Może nie tutaj powinienem szukać, ale jeżeli ja... Będąc na takim spotkaniu z agencją UX UI, słyszę, że faktycznie oni rozumieją moje problemy, bo na przykład mam bałagan, na przykład mój development trwa bardzo długo. I taka osoba na spotkaniu mówi, prawdopodobnie dlatego, że masz bałagan w designie i programiści nie wiedzą yy, tak naprawdę jak woś... kompo... jakich komponentów jakie komponenty powinni wdrażać, albo znowu idąc krok do tyłu, projektanci spędzają bardzo dużo czasu na projektowaniu, bo właśnie jest bałagan w produkcie i, i to faktycznie u Ciebie występuje, no to ciężko się z tym nie zgodzić, prawda? Albo Ty jako biznes, Twoim problemem biznesowym jest to, że rośnie Ci nowa konkurencja, rośnie Ci jakaś firma obok, którą na początku ignorujesz, ale widzisz odpływ swoich użytkowników do tej innej firmy. I naturalnym jest, że właściciel takiego biznesu powinien zainstalować tą aplikację, czy sprawdzić to rozwiązanie konkurencyjne i...
0: Stać się użytkownikiem.
1: Tak, stać się użytkownikiem i szczerze porównać swój produkt do tamtego produktu.
2: A to jest bolesne.
1: To jest bolesne, ale tylko w ten sposób można wprowadzić jakąś zmianę i, i szczerze sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ci użytkownicy wolą ten drugi produkt od mojego.
2: Mhm. Ja bym jeszcze powiedział, że może trochę bardziej ogólnie, ale jednak to się bardzo sprawdza i jest bardzo ważne właśnie w podejściu do projektowania w ogóle, to jest przychodzeniem w postawie znaku zapytania, a nie z wykrzyknikiem. Bo jeśli jestem klientem, który jest takim właśnie... Czyli otwarta głowa. Otwarta głowa, tak. Taki, który nie boi się kwestionować to, co powiedziałaś Ilona, że ja jestem w stanie zderzyć się z tym takim trudnym do przyjęcia feedbackiem na przykład, ale ja jakby zada- jakby kwestionuję swoje pomysły, kwestionuję swoje rozwiązania, kwestionuję swoje tezy i, za- i bardziej jestem nastawiony na hip- tworzenie hipotez i je sprawdzanie niż jakby na moje racje, no to to jest super istotne dla nas, żeby, te, żeby no to, 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 to świadczy pewnej takiej dojrzałości UX-owej klienta.
1: Tak, i myślę też, co jest ważne, żeby dołożyć do tego, to oczywiście nie szukać winnych. Mhm. Czyli to, że mój produkt na przykład traci użytkowników, nie powinniśmy wytykać osoby w firmie, które za to odpowiadają, bo odpowiada za to cały zespół.
0: Ale też ta decyzja kiedyś była dobrą decyzją. To, tak, że prawda? się bardzo zmieniły preferencje użytkowników, to to. czy tak. konkurencja zrobiła coś innego, to... Tak. I to jest myślę... No to jak w ogóle... Tinder wprowadził swajpowanie w prawo i w lewo, to to zmieniło UX w wielu innych aplikacji, tak. prawda? Tak,
1: dokładnie.
2: I w ogóle to jest niestety bardzo duży problem takich e, produktów dojrzałych, które już właśnie są bardzo długo na rynku Powiedzmy, nie wiem, ponad jesteśmy przyzwyczajeni. Lat. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nie wiem, e, odnieśliśmy sukces, jesteśmy liderami, no to już w zasadzie nie trzeba wiele robić. I bardzo często, niestety, jest tak, że po prostu dany kontekst, kiedy dana firma powstała albo produkt, e, no też jakby stworzył pewne szanse. I no, nie, zdarza się tak, że e, nie było tam dużo pracy takiej właśnie analitycznej, testowania i tak dalej, tylko właśnie po prostu e, może wykorzystaliśmy pewne szanse rynkowe. A teraz już to nie starcza, w jakiś sposób nie działa i trzeba teraz zastanowić się, co możemy zrobić innego i jest ten opór. Ale przecież działało, tak? Przecież jak ja mam zmienić teraz swój sposób, który po prostu, na którym budowałem biznes i którym budowałem albo budowałam, a na którym po prostu odniosłem sukces? No to jest bardzo trudne. To jest właśnie... To jest po prostu trudne i my musimy też się z tym w jakiś sposób mierzyć i to jest częścią naszej pracy też jest właśnie przekonywanie takich decydentów, właścicieli, produktów, że warto zaryzykować. Może warto zrobić jakiś kawałeczek, a sprawdźmy, tak? I są różne metody, żeby rzeczywiście te mindsety zmieniać i pokazywać wartości, ale ale to jest jest duża bolączka. Czyli, Czyli po pierwsze zacząć od tego, że się przychodzi z otwartą głową,
0: sprawdzić konkurencję porozmawiać z pracownikami, nie martwić się o to, że coś nie zadziałało, czy też nie działa, tylko stwierdzić, że zbudujemy coś od nowa w pewnym sensie. Czy coś jeszcze? Pobierać te lekcje z tego i... I uczyć się za każdym ten tak, Kółko, kółko feedbackowe, żeby, żeby szybko się kręciło, tak? Tak. To ile taka przyjemność kosztuje? Jeżeli ja chciałbym poprawić stronę za i swoje życie tak, żebyśmy mieli kupę ludzi w newsletterze i żeby do... Naszej społeczności Master Hub przychodziło idealnie wyselekcjonowane jednostki. Jak bardzo mnie to będzie bolało? No
2: niestety jest tak, że nie ma podobnych projektów, i musimy zawsze zbadać spraw. za każdym razem szyjecie każdym to od, raz. od nowa. Mamy oczywiście jakiś worek, powiedzmy taki, bo już Nie, 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 bo to jest tak, że naprawdę czasami to jest w ogóle. Często zdarza się tak, że przychodzi ktoś i mówi, że e, poprze- potrzebuje zmienić grafikę, bo mi tutaj nie działa i coś tam. No ale my patrzymy na to, ale czy na pewno, dobra, ale co ty chcesz osiągnąć? No i siadamy sobie razem wtedy od tego, co ty chcesz osiągnąć, e, tak naprawdę dopytując cię, a co wpłynęło na to, że tego nie osiągasz, tak naprawdę kroimy dla Ciebie usługę, która jest złożona z tych różnych, różnych... Czyli to jest proces. Tak. To nie jest prosta usługa. Wiesz, czasami jest tak, że, wiesz, no to by się wydaje, że trzeba zmienić grafikę, a, ja rozumiem. a okuruję, że to wcale nie to już, po co to robić? Wiesz, no spoko, możemy Ci to zrobić, zapłacisz nam, ale to Ci nie przyniesie, wiesz, tego e, efektu. To Ci poprawi no. to tam 0,01%
0: konwersję na przykład, tak? Czy coś innego.
2: Tak, no my musimy przede wszystkim znaleźć te aspekty, no zależy też jakby, gdzie działamy, czy długoterminowo, czy to jest, jakie są, no, to właśnie te cele. Ale czasami naprawdę, no znaleźć, Będziemy małą rzecz, nie? I to będzie, to wystarczy. Nie będzie takiej, wiesz, odejścia tej kasy. <grafię> ja bym chciał, żeby wybrzmiała jeszcze bardzo ważna rzecz. To okay. znaczy, jesteś taki jak mindset e, projektowy, i weksowy możemy to nazwać różnorako. Natomiast chodzi o to, że nie wszyscy biznesmeni, którzy zakładają biznes, potrzebują tego ux Są takie sytuacje, w których dobrze rozpozn- dobre rozpoznanie rynku wystarczy, żeby przygotować produkt, MVP na przykład, który rzeczywiście ma tą propozycję wartości, i tą funkcjonalność, która właśnie celuje w rynek. Celuje I wystarczy. W... I wystarczy. Wystarczy na kilka lat. Nie, to nie jest tak, że to jest w stanie rozhulać produkt na wiele lat, bo Właśnie tutaj pojawiają się u nas często osoby i, i, i biznesmeni, którzy właśnie mówią, dobra, już nie wiem jak, nie? W sensie już okrośnie tak, konkurencja. Ale
0: to jest troszeczkę tak, że jak masz 10 czy 100 klientów, czy nawet tysiąc klientów, to UX niewiele dla ciebie zrobi, jak, jak ta wartość zaczyna się mnożyć ilość klientów, czy wielkość kontraktów, to to zaczyna mieć sens, prawda? Wiesz
2: wiesz, co zaczyna mieć sens tak naprawdę? To też oczywiście, ale wyobraź sobie, że zakładasz produkt, którego nie było na rynku i po prostu zgarniasz rynek. I w pewnym momencie konkurencja, która jeszcze nie istnieje, ale ktoś tam już widzi, że o, rynek tego potrzebuje, to ja zrobię to samo. I zazwyczaj dzieje się tak, że kilka takich biznesów powstaje. To wtedy trzeba I wtedy oni już wiedzą, co tam nie działa. Wiesz, wiedzą, że tam jest logowanie spartaczone, wiedzą, że coś tam, wiesz, jest takiego, że... No I oni to
0: zrobią lepiej.
2: I oni to zrobią lepiej. I patch zrobią fej- dokładnie to samo, Facebook, co ty. Facebook, tak, i MySpace. I wtedy należy skorzystać z, z usług kogoś takiego jak my, dlatego że my jesteśmy w stanie zbadać rynek, jesteśmy w stanie właśnie, tak jak z tymi jagodziankami, tak, znaleźć te truskawki do tych jagodzianek. I mhm. e, myślę, że tutaj, e, no i wtedy, jakby wtedy jest sens, bo wcześniej jest, nie, 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 i to jest piękne też, że i bardzo lubię takie właśnie produkty, lubię takie biznesy, gdzie kurde, oni, oni to potrafią, a nie wiedzą, że potrafią, nie? Z jakimi ludźmi pracujecie? Pracujemy z ludźmi, którzy są znakami zapytania. O! (grym) Tak, tak dlatego że.
1: Ja się z tym nie zgadzam.
2: Dlaczego? dlaczego? Ale u was w firmie, czy po stronie klienta? U nas w firmie. Dlaczego? Dlatego, że, żeby być projektantem, nie możesz mieć ego, nie możesz być artystą. To jest ważne, nie możesz być wykrzyknikiem. A ty nie masz ego? Wiesz co, ja, ja jestem z ASP, ja w no ogóle właśnie. 8 lat ASP projektowania, co prawda, natomiast na ASP projektowanie, hmm, no artystyczne okay. raczej takie przedmioty y, codziennego użytku, y, więc ja się wyzbywałem tego wykrzyknika długo, bardzo długo, bardzo pokornie musiałem pracować, y, żeby się tego wyzbyć i jakby udało się. Udało się?
0: czemu się tak. nie zgadzasz? Jesteś yy, bo... wykrzyknikiem? <laughs>
1: Trochę tak. <laughs> Nie, 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 to chciałam powiedzieć. Ja patrzę na to w zupełnie inny sposób i znowu bardziej analitycznie i to myślę, że też jest fajna różnica między nami, że Radek jest bardzo kreatywny, a ja bardzo analitycznie do do tego podchodzę, dlatego że... Różne osoby w naszej firmie, nasi projektanci są różni, oni mają różną osobowość.
0: I macie różnych adwokatów, różnych klientów. Tak,
1: bo klienci potrzebują różnych kompetencji i są, y, potrzebują czasami osób, które wymyślą dla nich proces, więc potrzebują kogoś takiego jak ratka, i poza Radkiem mamy. Też projektantki, które, które mają podobny sposób myślenia, ale czasami potrzebują kogoś, kto bardzo analitycznie podejdzie i przeanalizuje na przykład w formie audytu to, co mają dzisiaj na stronie i zaproponuje konkretne zmiany. Czyli ktoś I bardziej... Czasami to będą proste zmiany. Tak? Czasami to będą proste zmiany, tak zwane quequeamy, tak, które jest, potem. Tak, zmienimy
0: kolor guzika.
1: Tak, tak. Tak ten przysłowiowy yy, kolor yy, przycisku. i Więc potrzebujemy różnych osób i też są różne potrzeby, dlatego ja na to patrzę bardziej przekrojowo, że mamy pudełko z osobami powiedzmy kreatywnymi, mamy pudełko z osobami, które są bardziej analityczne, które są badawcze, ale mamy też osoby, które robią świetny UI, czyli robią efekt wow, tak zwany, o który klienci często pytają. Chociaż teraz po tym, jak to powiedziałam, to chyba jednak się z Tobą zgadzam, bo nie wszyscy muszą być znakami zapytania, ale te takie pojedyncze umiejętności uważam, że są różne i to też jest ważna rzecz, żeby kiedy kiedy ktoś zaczyna pracować z taką agencją UX czy UI, żeby zwracał uwagę na to, jaki jest zespół i czy ten zespół odpowiada mi energią i tym, co proponuje, żeby to była osoba, która na przykład jest bardzo skrupulatna, jeżeli... Robimy bardzo dużo testów aby. Super. Czuję
0: się trochę mniej zagmatwany, ale mam większy znak zapytania w głowie. Ilono, Radku, co chcielibyście, żeby słuchacze i widzowie audycja projektu i swoje rzeczy zapamiętali z tej rozmowy?
1: Ja bym chciała, żeby słuchacze i widzowie zapamiętali, żeby holistycznie patrzeć na swój produkt mhm. i nie tylko na siebie, ale też rozglądać się dookoła.
2: A ja bym chciał, żeby słuchacze zapamiętali to, że może... Bardziej warto być znakiem zapytania niż
0: wykrzyknikiem. To bardzo mi się podoba i to mi zostaje z tej, z tej rozmowy. I ten wykrzyknik jako równowartość ego jest chyba ważne, bo niektórzy mają bardzo wyboldowany ten wykrzyknik. Dziękuję wam ślicznie, dziękujemy. cudownie Dzięki. było wam poznać i dziękujemy Szymonowi Negaczowi Również. za to intro. Co czwartek, o czwartej, zapraszam was do audycji projekty Swoje Życie.